2: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в рамках программы мы вас услышали. Наш народный психолог Елена Соловьева. Лена, добрый день. Здравствуйте всем. Друзья, мы сегодня взяли такую тему. Она как бы и сложная, с одной стороны, а с другой, как говорит Лена, совершенно простая, и мы все этим страдаем. Ну, не страдаем, у всех у нас это есть.
0: Да, стоит разбираться.
2: Стоит разбираться, да. Тему мы назвали «Психология позитивного и негативного Мышление. Всегда ли оптимизм – это хорошо, а пессимизм – это плохо. А, я могу сказать, что я человек оптимистичный, достаточно по жизни просто соглашусь. это помогает. Да? Угу. По жизни мне помогает это идти, вот. но вокруг меня очень много а, именно пессимистов. Вот э, близкая подруга была, э, значит, э, уехала в другую страну, мало общаемся только по телефону, была полностью пессимистом вообще по жизни, э, особенно по отношению к самой к себе. У нее бесконечно она и толстая, она и глупая, она э, ей никому не надо было, чтобы ее пожирали, она сама себя сожрала бы. Я не знаю, как сейчас, потому что общаемся там раз в в, полгода, э, за границей и так далее. Почему одни такие, а другие вот совершенно...
0: Вообще, честно говоря, тема на самом деле очень глубокая, и я искренне рада, что мы можем об этом говорить, потому что ответы, с одной стороны, очень простые, с другой стороны, неоднозначные. Во-первых, мы все, абсолютно все люди, имеем и оптимистический настрой, и пессимистический настрой. Согласно разного вида ситуациям. Однако же одни люди действительно преимущественно более оптимистичны, а другие преимущественно более пессимистичны. Психологи работают в основном с людьми, которые приходят в консультацию. У них, как правило, часто очень пессимистический настрой. Ну, то есть они приходят, когда у них все плохо. Все плохо просто так не становится. Как правило, они приходят, когда уже длительное время плохо, и выбраться сами они уже из текущей ситуации не могут. И поэтому работа с так называемым пессимистическим радикалом, это называется угу. тревожный радикал, пессимистический радикал, вот, вот с этой грустью, с ощущением, что все плохо, абсолютная безнадега, это основная задача психологов практически на каждой консультации, практически всегда.
2: С этим люди рождаются или это в течением времени к сожалению, приобретаются. с этим
0: людям не рождаются, но это люди приобретают. И в зависимости Кто от того, в какой это. стране мы живем, в зависимости от того, к какой религии и культуре мы относимся, мы либо более оптимистически настроены, либо более пессимистически. Почему? Потому что оптимизм и пессимизм, я сразу разделю, оптимус и пессимус – это латинские понятия, означающие «наилучший» и ну. «наихудший». Либо исход событий, либо представление о мире в наилучшем ключе и в наихудшем ключе. И получается, что это с античных времен вообще эта тема поднималась. И изначально в античные времена было принято считать, что людям вообще не стоит надеяться ни на что никогда. Почему? Uh-huh. Потому что считалось, вот когда были языческие боги, древние времена, Спарта, Афины и так далее, считалось, что судьба человека предопределена. То есть, когда человек рождается, он не может влиять на судьбу. Вот все, что с ним происходит, то и произойдет. И поэтому любые надежды считались самообманом, которые ведут к тому, что человек только расстраивается. И, в общем, надежды были фактически запрещены на уровне религии. Но потом такие философы, как Аристотель и Платон, они начали изучать оптимизм, пессимизм и сказали, ничего подобного, надежды людям нужны. И они их разделили первые, представляете, в античные времена разделили на надежды, которые являются достижимыми, и надежды, которые являются несбыточными. И отсюда пошло вообще, пошло вообще изучение и разделение людей на тех, кто постоянно надеется на то, что все будет хорошо, и на тех, кто говорит, да нет, ну, в общем-то, хорошо уже было а все, что будет, будет, дай бог, нормально, а может быть и плохо.
2: Я просто иногда, когда задумываюсь, вот зачем мне такой песси- оптимизм бесконечный угу. в любом вопросе, я же потом, когда с, э, реальность наступает, я же потом разочаровываюсь, угу. я начинаю э, искать себе какую-то другую надежду, искать какой-то другой повод быть оптимистом, потому что пессимисты, они изначально уже готовы к тому, что будет да. все плохо, и там не ходи туда, там ничего хорошего нет, да. а они туда дойдут и видят, да, ничего хорошего, я же говорю, и уходит все а я то бегу туда прибегаю и понимаю а, а тут ничего хорошего нет и все и я разочаровываюсь угу. им то легче получается вы, чем мне.
0: А, а вот смотрите что происходит вы все время находитесь в поиске новой надежды ну вы например вы разочаровались ну, да. в чем-то вы сразу цепляетесь за новую надежду в чем и суть оптимистического мышления вы постоянно находитесь в таком мыслительном когнитивном процессе как надеяться Оптимизм без надежды и веры быть не может Мы эфир про веру как-то делали, а про надежду никогда еще не делали
2: ну, вот сейчас говорим вот.
0: Оптимизм привязан к надежде Надежда привязана к фантазированию То есть человек с высоким уровнем фантазирования, то есть творческим мышлением Он всегда будет более оптимистичен, чем человек, у которого эта когнитивная функция не развита потому что но
2: это, хорошо. это очень мои... хорошо а мне кажется это наоборот хуже ты все время что то себе придумываешь и живешь как ну, не в розовых очках но все равно ты а надежда не всегда забывает
0: пессимизм пессимизм и все формы пессимизма я тоже же о них э, скажу например скептицизм uh-huh. э, такой э, негативный реализм нигилизм да, когда да. человек все отрицает, помните, у нас были такие слушатели, говорят: я не верующий, я абсолютно все отрицаю. По, по данным исследований, они к чему ведут? Во-первых, такие люди очень тяжело проживают длительные стрессы. Вообще им Пессимисты. 자, Пессимисты. Угу. Им очень тяжело проживать стрессы. Почему? Я потом скажу, потому что в пессимизме есть один компонент. Человек пессимистического настроя, ему кажется, что хорошо не будет никогда. Mm. Никогда. Mm. То есть у сроков несчастья, у... У... вернее, у несчастья нет сроков. Значит, плохо проживают стрессы Во-вторых, у у этих людей гораздо большие сложности с поведенческой мотивацией То есть пессимистам очень тяжело настраиваться на действовать Да, на то, чтобы действовать, ставить цели И потом по результату это отражается на их здоровье То есть оптимисты болеют меньше, выздоравливают быстрее чем пессимисты?
2: Ну это да, это много говорили о том, что какая-то я не знаю смехотерапия и там а, вплоть до того, что почему в детские больни- больницы клоунов призывали раньше и сейчас до сих пор онкологические да, центры да, артисты, клоуны приходят, <coughs> и чтобы поднять детей. настроение. Вот пишет М.Б. уже уж лучше... так раз, два, три, четыре, пять, уже лучше пусть не сбываются планы, чем сидят и ноют постоянно. Это того не сбываются планы, типа того, что, эм, ну, оптимисты ну, мечтали, они лож, не говорят, вот лучше чем по помечтать по
0: и... о хорошем, пусть оно не сбудется, но при этом о хорошем помечтать, чем бесконечно да, 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 находиться да, да, да. в негативе. Суть в чем? Пессимизм очень романтизирован, очень романтизирован. Самый пессимистичный, наверное, из тех, кто у меня вспоминается, из известных людей, это был Артур Шопенгауэр который, в общем-то, рефреном... Да, он рефреном везде писал, что вообще достижение счастья невозможно. Почему? Потому что если только случается с человеком хоть что-то хорошее, значит, он должен будет заплатить несчастьем.
2: Ну, хотя в этом то я тоже иногда поддерживаю такую теорию.
0: То есть у меня даже до сих пор люди, приходя в терапию, они говорят, вы знаете, вот у меня сначала случилось со мной что-то хорошее, что-то получил, чего-то добился, где-то порадовался, а потом с ним случается что-то плохое, и человек мне искренне говорит, ну, я должен же как бы заплатить, заплатить за то, что хорошее со мной случилось. Вот это и есть такой шопенгауэрский такой абсолютный настрой.
2: Да, есть такой фильм «Зависть богов», значит, Меньшовым снятый, угу. и там как раз рассказывается эта история, что если человек становится счастливым, то боги угу. начинают завидовать, и у человека, ну, все рушится, угу. потом идет какая-то черная полоса после белой. Вот Сергей пишет, пессимист — это конец, хуже уже не будет, а оптимист будет, будет.
0: Ну да, Сейчас много будет всяких там метафор и крылатых фраз. Смотрите, после Шопенгаура, если мы посмотрим на нашу культуру и литературу, то Александр Сергеевич Пушкин, у него есть огромные пласты вообще его произведений, где он писал там дар, желанный дар случайный, жизнь зачем ты мне дана, ты на казнь обречена. То есть вообще пессимизм это романтизация.
2: Ну, хорошо, да. Вот Если отталкиваться от художественных произведений, я соглашусь, да.
0: Потому что творческие люди – это всегда люди на тонком нерве. Если мы посмотрим спектакли, мы посмотрим живопись и так далее. И пессимистический настрой у творческих людей, он очень часто является таким стимулом к вдохновению.
2: Пессимизм?
0: Да. Вот они, когда грустят... Они это все выражают в своем творчестве
2: Ну Одна певица сказала Без слезы э, хита не получится Пока слезу в себе Или в ком-то не выдавишь Песня будет не хитом Но я вот единственное не могу понять тогда Что же лучше для организма Для
0: обычных людей Вот Если вы не не, не занимаетесь творчеством Когда вам нужно ставить спектакли Писать какие-то произведения Когда вам нужна слеза Причем не только ваша слеза А слеза тех, кто будет вашим творчеством заниматься то оптимизм, безусловно, лучше. В психологии существует даже целое направление, про него уже говорила, называется позитивная психология. Она считается таким в психологии легким жанром, потому что далеко не все проблемы психологические решаются инструментами позитивной психологии. Но тем не менее для людей, особенно для людей, когда очень тяжелые социальные условия, бывают такие периоды, когда тяжелые социальные условия, вот эта позитивная психология, она очень сильно важна. Потому что иначе что происходит? К чему приводит вообще длительный пессимизм? Длительный пессимизм приводит к ожесточению сердца, к сожалению. Потому что каждый это раз... Это не метафора, это такое и есть. Вот человек, который постоянно находится в неудовлетворении своих собственных представлений угу, о жизни, да, он приходит к тому, что начинает на жизни бежаться.
2: Так, вот. Но, это, нам... но это нормально, да. А, а это как-то влияет? Вот вы сказали, а какое сердце? А Это, ну как вот говорит, у тебя там жестокое. Душа, нет, не жестокая душа
0: Жесткая такая, люди становятся Жесткими, менее Эмпатичными, они становятся Более депрессивными Они становятся такими Все отрицающими У них начинаются проблемы, еще раз говорю На мотивационном фоне Абсолютно везде, и в отношениях, и в работе И в каких-то достижениях Они ничего не хотят пробовать, потому что Везде заранее он Будет как бы неудачлив, потому что Еще часто путают, вот абсолютно Абсолютно искажают, считают, что люди пессимистического настроя, они как бы просто больше умные. Угу. они поумнее и поэтому они заранее знают, что нечего ну, в общем-то в этих типа очках так находиться. Стоят
2: на своих, как говорила вот эта моя э, пессимистка подруга, которая в Израиль уехала, которая говорила, мне нужно стоять на твердо на слоновьих ногах, угу. потому что и когда уходит из-под меня почва, я так жить не хочу. Угу. Вот поэтому она и в Израиль уехала. Можно ли и нужно ли пессимистам дружить с оптимистами? Кто кого дополняет? И вообще общение пессимистов и оптимистов или лучше находить свои своего э, склада характера и вот в силе втроем и ноют друг другу, и это не мешает.
0: Я за то, чтобы, если вы вы понимаете, если человек понимает, что у него все таки более пессимистический настрой развит, я за то, чтобы развивать такой природный жизненный оптимизм, потому что это совершенно точно дает больше удовлетворения от жизни и, как следствие, больше возможностей, которые человек получает.
2: А как это можно развивать, природный оптимизм?
0: Искусственно себя
2: подзаводить, что ли? Оптимизм
0: и пессимизм Пессимизм – это когнитивные функции, это мыслительный процесс. Если это мыслительный процесс, соответственно, человек может на него влиять, потому что мы можем влиять на свои мысли. Потому что что такое оптимизм и пессимизм? Это отношение к тому, что происходит. В одном случае человек все время пытается находиться в зоне плюс, в другом случае человек падает в зону минус и как бы принимает это за норму.
2: По, понятно. Бонжови bon Джон пишет, как бороться с ощущением, что в России нет перспективы чувствовать себя финансово безопасно? Каждый раз ощущаешь, что работаешь, работаешь. И на машину уже, оказывается, не заработал до сих пор, а и тем более на квартиру. Ну, здесь, да, если есть что ответить.
0: Есть, есть, потому что в самом начале, помните, сказала, что для э, оптимизма обязательно нужен один компонент, надежда. Человек должен надеяться на то, что у него когда-то получится Э -э, Эммануил Кант, он писал в одной своей работе, что существует три жизненно важных вопроса Таких философских жизненно важных вопросов, на которые он всю жизнь себе отвечал Первое, звучит звучит так вопрос, что я могу знать? Второе, что я могу сделать? И третье, на что я могу надеяться.
2: Это вселенский масштаб. Да, или это такие философские жизненные
0: вопросы, которые Кант, ну, Кант это философ, это же над, над личностью, да, масштаб такой, максимальный что масштаб, что
2: я могу знать, что, сделать, что я могу
0: сделать и на что я могу надеяться. На что надеяться. Понимаете, это философский вопрос очень важный. Что такое надежда? Надежда, вера, любовь. Это три единства, которые, в общем-то, в нашей христианской религии, оно укоренилось люди которые например относятся больше к буддистской религии угу. вот в буддизме там вообще пессимизм он возведен в такой в религиозный посыл потому что там все время говорится о том что жизнь это страдание и ты это страдание должен как бы принять и вот в этом страдании должен находиться в нашей религии в христианстве доминирует так называемый динамический оптимизм
2: это, мне кажется, тоже те же самые страдания. А,
0: тем не менее, э, все, что не делается, то всё, нельзя,
2: это нельзя, всё, тут что... не ешь, тут не пей, вот. тут, это тут это не и
0: так далее. Но в целом, если мы возьмем все, что не делается, все к
2: лучшему. Но это уже не, не к вере относится, это уже поговорку придумали нет, люди. Нет, нет, нет,
0: это поговорка, она имеет библейские отсылки, потому что там, в общем-то, все святые и так далее, они всегда говорят, что если с тобой что-то происходит, значит, это обязательно в перспективе будет хор- к лучшему. Это
2: почему-то. опять же можно сказать, что это такой маленький девиз оптимистов, да. которые, или людей, которые, знаете, как я их называю, ну вот... Да и ладно, вот типа того, что поднял руку, бросил, да и ладно, вот не случилось, все к лучшему. Потому что еще раз говорю, вот зависит от того, в какой
0: культуре и в какой религии люди воспитываются, от этого и зависит, как мы относимся к жизни. И поэтому, если христианские посылы, то люди все равно будут склонны надеяться. Вот это очень важно понимать.
2: А если нету вообще, вот я, например, я родился в одном месте, да, очень долго вместе с родителями переезжали, и в Грузии жили, и в Казахстане мы жили. В Казахстане это мусульманская страна, где, значит, рядом со мной были ребята казахи, у которых совершенно по-другому отношение к к, ну, к старшему поколению, отношение к маленьким детям и так далее. В моей семье религии вообще не было, пока вот там бабушка сама не начала, но мои врачи, родители, которые, какая религия, вы что? папа еще и военный, этого ну, нет. Такого да, нет. понимаю. И у меня нет вот такого объяснения, что как-то на меня это повлияло. При этом мой брат старший, он человек верующий. Я при этом как бы, ну, да... Ну, вот настолько. Но не так, чтобы ходить, и, и, если уже, я не знаю, ни одной молитвы даже. А это как-то повлияло? Вот вы говорите, религия повлияет. У меня вот, было столько религий, где я жил.
0: Да. А, смотри, как говорил Толстой, если человек живет, значит, он во, во что-то верит. Он верит либо в то, что Бог есть, либо в то, что Бога лет, либо в то, что не доказано ни то, ни другое. Угу. Поэтому мы, в, если живем, мы во что-то верим. Просто наша вера и убеждение, оно на, ну, на разное опирается. И получается, если вы не получили это из каких каких религиозных посылов, то вы получили это из внутрисемейных установок. Вот именно ну, оптимистический понятно, вы, да. посыл. Преимущественно, все будет хорошо, в любой ситуации нужно искать выход, и от, от, из этого следует такое активное поведение. То есть вы все время, ну, можете, так, конечно, расстроиться, побыть в каком то так, такой апатии, но потом вы будете действовать. Это очень важно, потому что оптимисты, еще раз говорю, там очень много веры и очень много надежды, а надежда – это очень активная категория, очень активная. Надежда – это не покорность. Это не тогда, когда, ну вот что случилось, то случилось. Вот, ну как бы я буду просто сидеть и вот об этом не беспокоиться. Очень важно здесь понимать, что, опять же, от типа личности зависит, вот существует на Западе такое понятие, называется покорный оптимизм это очень похоже на как раз американский менталитет, часть европейского менталитета. Знаете, когда даже если все плохо, они будут улыбаться и говорить: "Да нет, все же будет хорошо". То есть у них вообще разрывается такая связь с реальностью, и они начинают покорно. Вот у меня, значит,
2: покорный оптимизм. Покорно
0: верить в то, что все будет хорошо.
2: Лен, Друг... Да, да, да. Дальше закончится
0: Да, так. закончим. Мысль. Другое дело, что надежда, она такая тоже опасная, так как там очень много фантазирования. Некоторые личности, особенно незрелые, они при помощи вот этого оптимизма и надежды начинают уходить в другую реальность. Знаете, есть такие
2: люди. конечно.
0: То есть они начинают бегство от реальности посредством своих фантазий. Они бесконечно всем все будет хорошо, но при этом ничего не делают, то есть не побуждают себя к действию в реальности.
2: Нет, я просто... Не нет, а все верно, я совсем согласен. Просто я к тому, что есть, вот, например, позити... мы как начали? Психология позитивного и негативного. Угу. Оптимисты, получается, это позитивное, да. а пессимисты это негативное. негативное Значит, мышление это все-таки как-то, ну, разрушает. Что-то, какой-то негатив, когда поступает, то он разрушающий действие. Угу. Получается, пессимистам, хотя они реалисты в большей степени и живут с широко открытыми глазами и понимают, что где а, будет, а где не стоит ждать той или иной надежды. А пессимистам лучше быть, чем оптимистом?
0: Не лучше, тяжело им живется-то, пессимистом. Очень сложно.
2: Но они как-то живут, если было им плохо. Если бы вы, мне каждый раз там били по уху, я бы взял и ушел от этого места, где мне бьют по уху. А... Они же не переделывают себя, значит им нормально? Да, но только люди с
0: пессимистического
2: склада могут, например,
0: смириться. И они сказать, ну по-другому же все равно уже не будет, поэтому будем смиряться. Ну бьют по уху, будем терпеть, например.
2: Понятно, терпел. Мне,
0: таким... Они будут негативить, они будут высказывать, как им не нравится, они будут говорить, вот все, все, все плохо, все Булингом виноваты кругом, заниматься все по виноваты отношению. кругом, да. Но вот они как бы, так сказать, не отойдут от того места, от,
2: по которому им бьют или кто им бьет. Угу. Олегович пишет, копаться в своей внешности, постоянно искать изъяны, а если раны пло- плохо проходят и начинаешь а, по этому поводу страдать, это все приговор. Вы поняли о чем?
0: Но если человек очень сильно страдает из-за своей внешности, Не, то приготовляли.
2: Вот вот, да, он немножечко поясняет: стараюсь ухаживать за собой, но все равно ищу недостатки. И такое ощущение, что передаю этот настрой окружающим. Как быть? Ну, короче, он самокопанием можно Вообще, так Вообще, Когда мы
0: говорим о взаимодействии со своим телом, а наша внешность это именно отношения со своим телом. Конечно же, человек, у которого развит такой депрессивный настрой, это будет и по отношению к телу тоже проявляться. Человек будет все время недоволен тем, как он выглядит. У меня здесь вопрос. А вы? Вы говорите, я стараюсь заниматься собой. Слушатель говорит, вы достаточно делаете для того, чтобы исправить? Потому что у нас могут быть у внешности недостатки. Это правда. Ну, И какие-то недостатки могут не оставлять нас равнодушными, потому что мы себя такими, например, не хотим видеть. У меня вопрос, вы достаточно делаете для того, чтобы эти недостатки исправить? Или вы просто об этом думаете, 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 что-то делаете? Под знаком большим вопрос, что? Ну, что-то делаю. Но недостаточно для того, чтобы ваше, ваше восприятие тела и само тело менялось, сама внешность менялась. Это очень важно. Почему я говорю о мотивации? У депрессивно настроенных людей им сложно побудить себя на действия.
2: Наш слушатель 968 спрашивает, а потолок есть у таких людей, у пессимистов? Когда-то ну, заканчивается. Дно, наверное. Ну, или дно, да, или дно, или потом когда-то это заканчивается, или это может да, бесконечно?
0: Здесь, если психика здоровая, то, скорее всего, человек в какой-то момент поймет, что он по каким-то причинам отличается от, не, от окружения своего. У-у-у. То есть почему-то в его окружении есть люди, которые мыслят иначе и видят э, все время возможности видит дверь, в которой можно там войти и выйти, какой-то свет в конце тоннеля. И в этом случае он все-таки придет, этот человек, к тому, что нужно развивать в себе как раз позитивное мышление, то есть уходить к этому. Он может пойти через сопротивление, через отрицание, но он об этом задумается. Но если произошла какая-то травматизация или уже психологическая или психическая проблема, то, к сожалению, человек может уйти в очень деструктивное поведение. Когда мы работаем с психологи с хроническими болезнями, тяжелыми хроническими болезнями. Когда мы работаем с суицидальными наклонностями, а такой, таких наклонностей, к сожалению, у людей очень много. Если психологи, которые работают с подростками, специализируются на так называемых детях с девиантным поведением, то есть это дети, которые очень склонны к потенциальной криминализации, к насилию, к издевательствам, к воровству и так далее, то всегда идет как раз работа с надеждой, то есть работа с позитивной психологией. Потому что ожесточение сердца приводит к тому, что сначала человек перестает доверять этому миру или ребенок. Затем он говорит: я больше не хочу чувствовать боль, я теперь буду делать больно сам.
2: А угу. отсюда и появляются маньяки?
0: Маньяки, террористы, очень часто, преимущественно преступники,
2: да. Друзья, ну на такой э, ноте мы не прощаемся, у нас сейчас нет. новости, затем продолжим и все-таки будем выяснять, что же лучше оптимизм, пессимизм. Вот пишет Татьяна э, Орешко в наш стрим в YouTube: не могу долго находиться рядом с пессимистами, их негатив заразен. Заразен он или нет, поговорим сразу после новостей. Елена э, Соловьева, наш народный психолог.
0: Алло, нет, она занята.
1: Какой министр?
2: А мы свободны
0: для всех. И даже для министра.
1: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
2: Мы с вами на одной волне.
1: Хеллоу. Общежитие слушает. И мы вас слушаем. Гамочка, ты сейчас умрешь.
0: Нет. Лучше жить, общаться и слушать
1: Разные темы, разные мнения В
2: программе «Мы вас услышали» 13 часов 36 минут, еще раз всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков и наш сегодня народный психолог Елена Соловьева. Лена, добрый день. Здравствуйте. Друзья, мы говорим сегодня о психологии позитивного и негативного мышления. Всегда ли оптимизм это хорошо, пессимизм плохо? Присоединяйтесь, давайте общаться. Вот, например, пишет э, Лилия Ю. Добрый день, слушаю вас и понимаю, что я оптимистка, а муж пессимист, как быть, и может ли муж заразить ребенка пессимизмом?
0: Вот мы сейчас сначала, предыдущая слушательница написала, говорит, я не могу долго общаться с пессимистами, они на меня плохо влияют, я потом плохо себя чувствую. И я хотела сказать, что существует эффект эмоционального заражения. То есть, когда мы сами по себе такие люди одухотворенные, настроенные оптимистично, но повторюсь, оптимизм, он далеко не всегда опирается на факты, потому что там в компонентах много веры, а как мы уже говорили, вера это то, что не доказано напрямую. То есть, мы верим как бы без фактов, просто верим в хорошее. И настроены в общем-то на это, и к этому идем. А пессимисты, если они собираются, или как они еще называют себя, реалисты, или просто очень умные люди, они так очень говорят, ну, например, у нас просто много негативного опыта, поэтому мы на него опираемся, они могут эмоционально заражать. И, конечно, пессимисту с оптимистом рядом легко, а оптимисту с пессимистом рядом плохо.
2: Угу. То таки песси... негативное воздействие есть.
0: Пессимистичные люди, они, да, они более настойчивы, скажем так, в своей проекции, проекции своих мыслей и эмоций, чем оптимисты. И поэтому, когда воспитывают ребенка, там мама, например, более оптимистично настроена, а у папы больше развит депрессивный или там пессимистичный радикал личности, в этом случае ребенок возьмет и то, и другое. Вот от того, с кем будет более яркая такая инициация, с кем будет более яркое взаимодействие, если это мальчик, то, скорее всего, он возьмет больше материнских паттернов, если это будет девочка, то она может взять депрессивно настроенные отцовские как компоненты. В моей семье. Поэтому тут зависит от того, какой ребенок и к кому из родителей он ближе. Но будет и то, и другое. И когда ребенок вырастет и станет осознанным взрослым, он сможет развивать в себе и то, и другое. В нас во всех есть и пессимистический, и оптимистический ну, настрой. Да. Другое дело, что, вот, смотрите, сейчас пришла ведущая, читала новости. И я слушала и считала, там было порядка шести новостей, она перечислила. Ну, э, там сложно вообще хоть одну найти положительную новость.
2: На радио или телевидении хорошая положительная новость обычно дает в самом конце, и называется она «Бантик». Но, видно, не случилось. Бантика угу. не, не нашлось пока.
0: Поэтому, когда э, люди слушают такое количество новостей, ну и плюс ко всему всех остальных новостей и всей ин- остальной информации, которая к ним э, проникает в разные посредством разных источников, э, можно сказать, что если не тренировать в себе свой оптимизм, угу. если не тренировать положительное мышление, то теряется смысл жизни. Вот понимаете, ничего не будет хотеться. Потому что, когда мы теряем надежду, мы, на самом деле, теряем опоры. Вот ваша э, как, подруга, подруга говорила, я хочу, чтобы у меня были опоры. Слонили а наша, ноги. Ну, я могу представить, что там будет с ее ногами, если она будет так проговаривать через какое-то время. Все-все заболевания, которые... 30
2: лет. Вот мы знакомы, там почти 35 лет, вот все 35 лет она вот это вот говорит.
0: Вот, если, э, е, если там посмотреть бы, может быть, даже уже на... Э, структуру тела, уже даже может и тело начать меняться, и ноги могут становиться слоновьями, вот, когда мы так рассуждаем, наша фигура, она может подстраиваться под наши мысли. То есть, как это хочет...
2: возможно? Очень внушение. легко. Внушение?
0: Да, но это не внушение, это вообще абсолютная реакция, то есть, если мы хотим быть, как сказать, что так стоять на своих опорах, чтобы у нас были слоновья ноги, чтобы мы чувствовали землю под, землю под ногами, то у женщин, у мужчин начинаются, первое, они, эти ноги начинают быть такими мощными, Угу. Заплывать. А во-вторых, начинаются всякие ещё психосоматические ну, так и заболевания. Есть. Она поправилась
2: очень за последние 35 лет она сильно поправилась. Ну, у
0: нее же опор нет, опор же нет, она все время в страхе находится. Смотрите, что-то, почему очень важен оптимистический настрой. Потому что у пессимизма в основе лежат фантазии, фантазирование. А у пессимистов что? Страхи. В да. самой базе это страх. Вот основываясь на эти страхи, пессимист, он как бы готовит себя к потенциальной встрече со своим страхом, что как будто бы если он себя заранее подготовит, если он заранее будет думать, что все будет плохо, то когда будет плохо, он как бы не расстроится, но это ведь не так.
2: Но вы правда, надо иметь золотую середину, потому что невозможно постоянно жить в страхе, и невозможно постоянно летать в каких-то а, облаках и в вере, которая, и, может быть, и не случится.
0: Жизнь в страхе всегда очень часто, не всегда, но очень часто ведет к увеличению массы тела, потому что мы защищ... начинаем психологически защищаться от этого мира, выстраивать вокруг себя такую заслоночку из своего жира. И человек может, даже не меняя рациона, даже будучи довольно-таки активным, постоянно расплываться, 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 только потому, что у него все время внутри, прям, я скажу это слово, шарашит. Угу. Такой шарашит подсознательный страх чего-то.
2: 7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495.
0: Здравствуйте. Да.
1: Здравствуйте. Это Нина Ванна. Ну, Нина Вам...
2: здравствуйте.
0: Да.
1: Большое спасибо за передачу, а Леночку можно слушать бесконечно, просто потрясающий специалист. Значит, а что мне хотелось сказать, что наибольшее количество пессимистов, это после 70, ну, пенсионеров. Я больше 20 лет в Совете ветеранов в Москве. И э, очень мало можно встретить именно этих людей, э, ветеранов войны, ветеранов труда, которые являются оптимистами. Как правило, все пессимисты, даже те, которые. Ивановна, пессимисты. вы как-то
2: себе это объяснить можете сами?
1: Почему? Да, я могу, я могу объяснить всем, что родственники, ну я уже не говорю об одиноких, а вот все родственники, которые в котором живут вот эти уже престарелые люди, они их бросают, они их обманывают, то есть у них практически обманывают их в социальных, ну, в пенсионном фонде Я и не так далее.
2: Родственники, да.
1: Родственники да. своих же
2: родственников обманывают.
1: Да, да. это какая-то. Да
2: неблагополучные угодно. семьи да,
1: да, да сколько угодно Помните, в прошлый раз Игодин Рассказывали рассказывал ему историю а, О том, что ну, Много таких историй ну, понятно, понятно, да. Значит, что я хочу сказать Вот эти люди одинокие Они практически не в состоянии а, Как бы стать Оптимистами Поэтому в этом, круж... в этом Совете ветеранов Ну, у меня уже за 80 Вот больше 20 лет я открыла кружок для рукоделия. И люди туда, которые раньше ничем не могли иголку держать, они как-то срепянулись, они как-то... ну Один словом, надо
2: какое-то занять себя чем-то, верно? Обязательно
1: то творчество. Понятно, спасибо,
2: спасибо, Нелана. Еще
1: одну секундочку, одну секундочку. И мне, Леночке, хотелось бы очень предложить вам, Максим, чтобы найти какое-то время для передачи, как построить взаимоотношения вот этих людей, пенсионеров, ну, уже такого преклонного возраста, а взаимоотношениях со своими родственниками, потому что бесконечные проблемы. Я очень много писала писем, это уже по поводу... не
2: секундочка, Нина Ивановна. Давайте, а, мы, все, поняли, все, все, все мы поняли, мы поняли. Предложения ваши, да, предложения ваши приняли, а мы их сделаем. А Правда, что с годами человек становится больше пессимистом? Да. Нина
0: Ивановна вообще сейчас молодец. Она выдала четкую э, среднюю температуру по больнице. Первое. Она сказала, что... Э, мы сейчас сказали, что пессимизм может быть заразительным, а она сказала нам сейчас и продемонстрировала своим примером оптимизм. Тоже может быть заразителен. Она говорит: я организовала кружок, привлекаю туда, значит, бабушек и дедушек, которые моего возраста, и мы вместе с ними через действие. Понимаете? Угу. Нина Ивановна, когда я говорю о мотивационном поведении, в мотивационном поведении очень яркий компонент деятельности. То есть нужно что-то делать для того, чтобы оптимистический настрой укоренялся. Это вот, например, первое.
2: оптимист берет и заражает, что-то предлагает оптим... пессимисту. Да. Он пойдет за ним?
0: Если. Если только пессимист пойдет, он обязательно начнет разворачивать свое мышление, потому что, еще раз говорю, это мыслительный процесс. Понятно. А второе, а совершенно правильно, чем старше мы становимся, тем сложнее нам сохранять оптимистический настрой. Почему и тема так важна? Потому что все дети, когда они появляются на свет и приходят в этот мир, они приходят преимущественно с доверием к этому миру. И недоверие, и обида на мир, и ожидание плохого, оно формируется уже в процессе получения жизненного опыта. Но можете представить, сколько такого опыта со знаком «минус» мы приобретаем к
2: старости? Я представляю, да, да не только к старости, и к середине уже многие жизни... Обрастают вот этим негативом
0: Более того, чем плохо негативное мышление тем, что оно начинает человеку искажать реальность. Вот у оптимистов тоже мы реальность искажаем, только в лучшую сторону. То есть мы все время пытаемся таких немножечко, да, витать, подви- витать вот в розовых очках, бы находиться и, и так далее. А пессимисты они начинают гл- глобализировать и катастрофизировать. Они начинают говорить: все плохо в моей жизни, ничего никогда не будет хорошо, все всегда будут обманывать, у всех будет вот что-то плохое, все, всё, всегда все всегда. И когда, мариом. да, все, вот это понимаете, а это слова очень, очень опасные. Когда человек приходит в терапию, первое, что мы отслеживаем, если он только вот этими категориями все всегда никогда начинает оперировать, останавливаем и начинаем говорить с ним рассуждать так: у каждой неудачи или у каждого негативного события существуют конкретные истоки и конкретные условно виноватые в этом.
2: Конечно, у да. любой неудачи Логично. существует
0: время. Нет никаких невер- универсальных неудач. Нет никакого ⁇ всего, всегда, никогда ⁇ Вот у меня всегда все плохо. Вот эти слова ⁇ всегда ⁇ и все ⁇ они и являются фактически как болотом, которое тянет нашу эмоцию, тянет нашу энергию и лишает нас возможности жить, потому что надежда, она дает возможность ярко жить и действовать. А у надежды Антоним какой? Безнадега.
2: Безнадега. Вообще да. слово ⁇ безнадега
0: ⁇ беда. Ночь улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет, пройдет еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет, выхода нет. И вот это состояние, когда нет выхода, видите, я говорю, поэты очень романтизировали любую депрессию и очень романтизировали любой песню. Помните,
2: Лен, был период, когда в метро перестали писать таблички, вешать, выхода нет.
0: О. Да. не знала даже об этом, да, что их осознанно что перестали.
2: Осознанно перестали и стали писать или выход рядом, или выход mm-hmm. а, там направо, налево, потому что очень большое количество на, у, у людей, начались проблемы с психикой. Потому что вот он идет едет, и всю дорогу он читает, выхода нет, выхода нет, выхода нет. Выхода нет. И ему начинает становиться плохо. Mm-hmm. Вот. Это еще японцы сделали такую историю, и потом уже в России тоже. Это но ну, лет тридцать назад. Это, ну, не 30, может, чуть меньше. И просто Есть такая история Дело в
0: том, что вообще, в принципе, э э э э э и э пессимизм, и э оптимизм изучают и социологи, и философы, и психологи Почему? Правильно вы говорите Потому что социологи изучают, потому что пессимизм может быть социальным нарративом То есть все общество может начать пессимистично думать Философы, потому что пессимизм может быть на уровне государственного строя, государственной политики и психологи потому что пессимизм и оптимизм это могут быть э, картина мира личная каждого индивида
2: в нашей стране так обычно и бывает чуть что случается и все становятся сразу пессимистами и все все плохо доллар сто рублей все нефть не продается а это как туалетная да. бумага и гречка закончились все
0: что делаем мы психологи в этом случае мы говорим да это так доллар сто рублей Гречка подорожала, туалетная бумага не закончится, не будем даже это рассматривать. Значит, гречка подорожала, туры за границу подорожали, автомобили подорожали, все, все стало вот так. Важно, мы с этим соглашаемся. Но у этого периода сложного и финансово сложного есть начало и конец. Так не будет всегда.
2: Кончится все-таки.
0: Конечно. Это когда-то изменится. Изменится либо. Ситуация вот на рынке, да, внешняя ситуация, либо ситуация у вас, как у человека, кто вам сказал, что вы не сможете адаптироваться, адаптировать в том числе свои доходы и свои привычки под то, что предлагает вам внешняя среда. Вот здесь очень важно, как только мы работаем, особенно подростки с девиантным поведением, и когда мы работаем вот с этим именно возрождением доверия к миру. Я имею в своем опыте работу, работу социальным педагогом. Короткий срок. Социальный педагог – это очень сложная работа. В средней общеобразовательной школе социальный педагог работает с неблагополучными семьями, и с, детьми, и с детьми из неблагополучных семей. И я помню, значит, был один мальчик такой у меня на сопровождении, на, 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 это называется под наблюдением, но на сопровождении, из очень-очень плохой семьи, где папа был тяжелый наркоман, мама была психически нездорова, бабушка тоже имела психический диагноз, деда там не было. Это была семья, которая жила все время очень бедно, папа был очень агрессивный. Мальчик, как я помню, учился в четвертом или в пятом классе, и, в общем, это был тот классический девиантный подросток, которого, по идее, конечно же, нужно было бы изымать из семьи отдавать в какую-то другую семью. В нашей стране, по крайней мере, в тот период, когда я работала, и в том городе, в котором я работала, это было так просто невозможно сделать, потому что все эти дома презрения, дома детские переполнены, и, в общем-то, изымать из семей э, органы опеки не любили. И этот мальчик, он вел вот, ну, абсолютно асоциальный а, такой образ жизни. Он не приходил домой, он где-то все время находился с бомжами, мы все время его разыскивали. Моя задача его была все время возвращать в школу, чтобы он где-то с кем-то коммуницировал. Он ночевал где-то по паркам, на лавочках и так далее. И в какой-то момент я беременю и, значит, беременная продолжаю работать, также я пытаюсь разговаривать с этим мальчиком, а он со мной, вот он ко всем агрессивен, а со мной он как-то, особенно когда я стала в положении, он как-то так ко мне стал относиться, даже, знаете, как-то по-опекунски. То есть у меня там украли туфли, он быстренько в школе в этой, ну, там и школа была такая, там много было детей с девиантным поведением, украли туфли, я, значит, расстроилась, он узнал, пошел быстро отыскал, кто мне эти туфли украл, там, значит, вернул, потом, значит, старшие эти самые какие-то там четвероклассники у младших украли хлеб из столовой. Младшие расстроились, я тоже расстроилась. Он пошел, значит, наказал там, хлеб принес, всем раздал. И я понимаю, что мне нужно продолжать с ним работать, хотя я очень боюсь эту семью. Каждый раз, когда я шла, По ступенькам поднимаясь в эту семью Я прям не знала, мне бежать, потому что папа там В очередном просто агрессивном угаре Или или у меня что-то получится Потом проходит время, я рожаю ребенка У меня маленький ребенок Я продолжаю работать, находясь в декрете И в один из дней э, Я везу своего маленького ребенка на саночках Она там лежит Зима, очень тяжело вести санки Время 7 вечера и уже темно И я чувствую, как сзади кто-то идет Я начинаю бояться Значит, дворы, вокруг нет людей, нет освещения, я поворачиваюсь, смотрю, идет этот мальчик, Андрей его зовут, я говорю, Андрей, ты чего? Он говорит, я вас провожу, а то вы идете тут, значит, с ребенком по ночи, я вас провожу. Я говорю, ну хорошо, проводи. И сама все равно чувствую некоторую настороженность. Он говорит, а можно я вашего ребенка подержу? И тут во мне начинают бороться две личности. Матери, которая очень боится, я думаю, он грязный весь. Откуда он пришел, От каких-то бомжей и так далее. Чем он сейчас будет на нее дышать, этот мальчик? А сам он там выпил, не выпил. И социального педагога, который понимает, что если я сейчас
2: откажу...
0: Я в очередной раз его раню. И я говорю, да, конечно, возьми. И он берет этого ребенка. Я везу санки, он несет рядом со мной этого ребенка. И я иду, и я себя успокаиваю, что все будет хорошо, ребенок не заразится ничем и так далее. Вот я сейчас вспомнила эту ситуацию. И я очень надеюсь, что, что этот мальчик ну как-то справился. Я не знаю, я, к сожалению, потеряла всякую информацию о нем. Ну и, в общем-то, все мы, когда меняем место работы... Информация теряется. Но о чем я говорю? Через возрождение надежды и доверия к миру ведется работа даже с самыми сложными, самыми тяжелыми ну, ситуациями. Поэтому
2: такие профессии придуманы, как вот социальный педагог и так далее. Хорошая история мне понравилась. Вот Смит пишет. Запомнилась фраза из романа Стивена Кинга: «Она жила в постоянном ожидании несчастья». Я знал таких людей. Это как-то лечится?
0: Постоянное ожидание несчастья, да. это, конечно же, лечится. Но вообще это не диагноз. Пессимизм ⁇ это картина мира, это система взглядов на мир. Это не диагноз. То есть человек может быть пессимистом и абсолютно здоровую психику иметь. Просто его представление о жизни, он все время ожидает худшего от жизни, чем э, оптимист. Оптимист ожидает лучшего.
2: Кред 212 пишет, может ли оптимист стать пессимистом путем сама размышлений и самокопаний? Скорее саморазрушений. То есть все-таки,
0: если существует вот этот компонент, вот этот депрессивный личностный радикал, то человек будет все время пытаться скатываться к тому, что все плохо, все плохо, и чем тяжела еще эта депрессивная структура, там очень много жертвы. А жертвы это ведь кто? Это тот человек, который очень сильно хочет внимания. И тот человек, который очень много имеет внутренней пассивной агрессии, и поэтому люди пессимистического настроя часто могут скатываться в жертву и начинать жалеть себя. Не все, но многие и начинать жалеть себя. А эта позиция вообще разрушительная по отношению ко всем.
2: Понятно. 7373948 прямой эфир. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Говорите, Я... у нас
2: прямо очень мало времени.
3: Да, очень интересный разговор. Вы знаете. Действительно, у у людей разная психическая структура, разный уровень образования интеллектуального развития, разный жизненный опыт. Вот если брать индивидуальный аспект, это такая возраст, например, эм, возраст, здоровье, деньги. Это то, что ну, реально влияет на нормального человека и в отрицательности делает, скажем, пессимистом. Другое очень интересное ваше замечание про вот такой социальный контекст социальный нарратив, так сказать, пессимистический, но ведь его порождает социально-экономическая структура данного общества. И ну, вот это все возможности человека. Просто, понимаете, можно сколько угодно биться головой об стену, будучи когда-то там, э, занимая, занимаясь там интеллектуальной деятельностью, но когда все, все так сказать, обрушивается, то здесь то есть жесткая реальность материальная, она, так сказать... Для нормального мыслящего человека она его просто ну, приводит. Понятно. К, к У вас какой-то состоянию. вопрос? Да, да, да. И, мы... Никакие там уговоры так сказать, любого хорошего психолога уже не помогут. Тем более, если это вдруг... У нас просто
2: остается очень мало времени. У вас какой-то конкретный вопрос будет, э, К Лене?
3: Нет, наверное... Но мы,
2: мы Ленок поняла, конву, она готова прокомментировать. Спасибо большое, извините, ради бога, что прерываю. Правда, времени прямо остается 4 минуты. И я еще
0: раз извинюсь, я не запомнила имя, если оно называлось, а... не называлось. Вот видите, как человек говорит, все, все, когда все-все э, происходит плохо... Помните, я только что сказала, что такое... Глобализация. Вот все-все плохо угу. происходить не может. Может что-то происходить плохо в социуме. Это так. А повторюсь, у этого есть начало и конец. Дальше существует такое понятие ⁇ исторический пессимизм. Знаете, что это такое? Это, когда, это да. когда все говорят, что нынешняя эпоха, она самая плохая, самая тяжелая, хуже и не было и не будет. А это ведь не так. Люди, которые занимаются историей, люди, которые занимаются социологией, знают, что во-первых, в эпохах все циклично. Во-вторых, хуже бывало всегда. Ну, всегда. Это первое. Во-вторых, вот эти слова ⁇ все-все, ничего-ничего ⁇ лучше избегать, прямо убрать из своего лексикона. А во-вторых, посмотрела исследование, специально записала, по последнему исследованию, на что чаще всего люди надеются сегодня в современной действительно, в 2023 году. Первое, на реализацию задуманного. То есть все-таки на реализации мечты да. люди продолжают задумывать, значит они продолжают мечтать. Второе, на понимание. То есть стоит большая проблема у людей во взаимопонимании. Это то, о чем Нина Ивановна говорила, чтобы поколения, межпоколения друг друга понимали. Третье, на что люди больше всего надеются, на то, что они будут любимы. На четвертом месте, на то, что их будут уважать. И существуют еще так называемые сложносоставные надежды, которые изучат как счастье и процветание. Ну, потому что у всех очень субъективное понятие, что такое счастье и процветание, и они такие считаются сложные. Ну, сложные надежды. Да, да, да. Вот на это надеется сегодня основная масса опрошенных. А такие опросы проводятся именно со социологами, психологами, службами. Э, о чем это говорит? О том, что на самом деле в нашем обществе и пессимисты, и оптимисты делятся примерно 50 на 50.
2: Окей, okay. Игорь присылает нам, значит, такой типа а анекдот. Гороскоп на завтра. У оптимистов будет все плохо, но они этого не заметят. А у пессимистов будет все хорошо, но, они им, а, но им опять не понравится. А, я хотел закончить, хотя у нас еще есть минута. А... Так, где-то это было, а где грань между пессимизмом и реализмом, умение видеть на два шага вперед и понимать неизбежность провала в каком-либо начинании? Да, оптимистич...
0: грань вот какая будет, оптимистичный реализм и пессимистичный реализм.
2: Одно и то же, нет? Нет. Оптимистичный Потому, что реализм реалист, реалист,
0: который говорит, я нахожусь в реальности, но я считаю, что все будет хорошо. Это оптимистичный реализм. Ну, реалист, да, да, который да. говорит, я нахожусь в реальности, но будет все, скорее всего, плохо, это пессимистичный реализм.
2: А, у меня сестра родная, очень обеспеченная, но с братом не общается и даже с днем рождения смс не присылает. Вот вам родственники пишет 08. Какой оптимизм? Мужчины не доживают до 65. За последние 10 лет похоронила многих до 65. Похоронить. А потому, что, а
0: потому что нужно работать с мыслями, нужно работать со своим психологическим состоянием, чтобы доживать до 75, до 85.
2: И вот Владимир пи- присылает, а, крокодил не ловится, не растет кокос. А Богу молятся, не желез mm-hmm. слез и так далее. Л- Лен, спасибо большое. В завершении эфира за него вам спасибо, пишет Олегович. Вы делаете, чтобы оставаться с позитивом по жизни. Спасибо большое, Олегович. Лен, а, до следующего да? раза. До следующего Другая раза. Другая будет интересная тема. Сегодня народный психолог Елена Соловьева. Спасибо. Пока. максимаков был с вами. Оставайтесь в радио. Говорит Москва.